0: Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La tribu estoica. En el día de hoy vamos a repasar uno de los libros más conocidos del siglo XX. Hablamos de Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Aunque seguramente te suene, voy a presentártelo como si acabaras de aterrizar en la Tierra. El libro es una distopía que presenta una sociedad controlada y manipulada científicamente para garantizar la felicidad y estabilidad pero a costa de la libertad y la individualidad de los ciudadanos. Temas como el control social, el significado de la felicidad o la individualidad versus la conformidad serán tratados en el libro, lo que le convierte en uno de los clásicos literarios que todo digno escucha de la tribu estoica debería conocer. Espero que este capítulo te lo ponga algo más fácil. Comenzamos. primero vamos a comenzar con un poco de la biografía del autor Aldous Huxley nació en 1894 en Inglaterra en una familia de intelectuales y escritores desde joven mostró una gran habilidad para la escritura y la literatura y publicó su primera novela a los 26 años Huxley se convirtió en uno de los escritores más importantes e influentes del siglo XX y su trabajo incluye novelas, ensayos, poesía y guiones de cine Además de Un Mundo Feliz, sus obras más conocidas incluyen Contrapunto y Las Puertas de la Percepción. Huxley era un pensador crítico y defensor del uso responsable de la tecnología y la ciencia. También fue un defensor del pacifismo y la espiritualidad, y su obra refleja su interés en explorar temas filosóficos y sociales profundos. Huxley murió en 1963, pero su obra continúa siendo relevante y significativa en la actualidad. Nosotros les rendimos aquí nuestro pequeño homenaje. Ahora sí, pasemos al resumen del libro. Primero presentemos nuestra distopía. En este mundo, nuestro mundo feliz, la humanidad ha sido dividida en castas y se ha eliminado cualquier tipo de emoción negativa mediante la administración de una droga llamada Soma. La felicidad y la estabilidad son los valores más importantes y cualquier cosa que amenace estos valores es eliminada sin piedad. El libro comienza con el director del Centro de Incubación y Acondicionamiento de Londres, dando un recorrido a un grupo de estudiantes por el centro. El director explica cómo los bebés son creados artificialmente y condicionados para ser felices y aceptar su papel en la sociedad. Cito, cada uno de los fetos iba a ser acondicionado de tal manera que le gustara su trabajo y no tuviera deseos de cambiar de condición. A esto se le llamaba identificación precoz. Más adelante en el libro se nos explica cuál es esta tecnología de la felicidad o de la conformidad, porque aquí ambos términos son sinónimos. El método incluye la repetición de mensajes positivos y la introducción temprana de mensajes negativos para evitar el rechazo de la sociedad, lo que nos recuerda al condicionamiento clásico y operante, muy influyentes en su momento. de esta sociedad se nos presenta Bernard Marx, uno de nuestros protagonistas. Es un alfa de baja estatura y por ello con complejo de inferioridad y personalidad introvertida. A menudo se siente marginado por la sociedad debido a su comportamiento y a su actitud inusual si se le compara con el resto de alfas. Recuerda su estatura porque este error de fabricación, entre comillas, le hará sentirse inferior, y también disparará ese sentimiento de aislamiento, de no pertenecer al grupo que se le ha asignado, con todo lo que ello conlleva. Y digo error de fabricación porque los alfas deberían ser altos, que para eso son alfas. Junto a él, su compañera imprescindible para el desarrollo de la historia es Lelina Krohn. Qué casualidad, también te digo, que uno es apellido de Mars y otro se llame Lenin A. Algún conspiranoico podría decir que aquí se nos trata de decir algo, pero ese no seré yo. Es una beta hermosa y atractiva, descrita como pálida y delicada, que trabaja en el departamento de predestinación, también llamado calvinista. Que no, esto es una broma mala mía, no hagas caso. A diferencia de Bernard, ella está adaptada a la sociedad y a su modo de vida. Es superficial y carece de curiosidad intelectual y, claro, encuentra difícil de entender a Bernard y su inconformidad. Llegados hasta este punto, te lanzo una pregunta. ¿Tú preferirías ser ignorante y feliz o sabio pero infeliz? Quizás al final de nuestro episodio cambies de opinión. Con las presentaciones hechas, nos encontramos a nuestros dos personajes en la esperada fiesta de la fertilidad, donde los asistentes tienen relaciones sexuales sin restricciones el sueño de toda secta. Vaya, ¿verdad? Amor libre de todos y para todos. Si eres asiduo del podcast, sabrás que, como nos decía Escotado, eliminar la exclusividad de las relaciones amorosas es la condición sine qua non para toda sociedad colectivista. Podemos ir hacia atrás incluso hasta Platón y su república ideal para encontrar intelectuales que la defiendan. Así ocurre también en nuestro mundo feliz, pero Bernard cada vez lo ve con peores ojos. Con el objetivo de enamorar a Lenina y ganar esa exclusividad, Bernard se la lleva de viaje a visitar una reserva donde las personas viven de manera natural, es decir, sin ser condicionadas. Allí conocen a un hombre llamado John, descrito como alto, fuerte y atractivo. Más adelante sabremos que es el hijo de la directora del Centro de Incubación y Condicionamiento, aunque nació y creció fuera de la sociedad controlada, en dicha reserva, lo que le dio la capacidad de pensar por sí mismo y con valores más afines a lo que nosotros llamaríamos libres. Como Bernard, también se siente atraído por Lenina, y ambos, Lenina y Bernard, consiguen convencerle de que les acompañe en su vuelta a Londres. De vuelta en la civilización, si lo podemos llamar así, John es llevado a conocer al controlador mundial, Mustafa Mon, un hombre alto y cabello blanco, con una voz profunda y autoritaria. Este hombre argumentará que la felicidad solo puede ser el resultado del control y la organización social, mientras que John defenderá que la verdadera felicidad proviene de la libertad y la individualidad. Sin embargo, Mustafa clamará contra estos dos males demoníacos. ¿Por qué queréis ser libres? ¿Qué vais a hacer con vuestra libertad? La libertad es el medio, no el fin en sí mismo. La última reflexión del libro Un mundo feliz se centra en la naturaleza de la felicidad y su relación con el sufrimiento. En esta conversación, Mustafa Mond, que recordemos que era uno de los líderes de esta sociedad utópica, tiene una conversación con nuestro salvaje. No podemos permitir que la gente sea libre porque la libertad lleva consigo la posibilidad de que la gente haga cosas equivocadas. Y cuando la gente hace cosas equivocadas, eso significa dolor y sufrimiento para otros. Dirá Mont. ¿No sería mejor ser infelizmente conscientes de la verdad que felizmente ignorantes en ella? Eso dirá John. Y eso también te dije yo, recuérdalo. Si la felicidad es la meta, entonces debe haber algo más importante que la verdad. Contestará Mont. Pero yo no quiero comodidades. Quiero a Dios. Quiero la poesía. Quiero el verdadero peligro. Quiero la libertad. Quiero la bondad. Quiero el pecado. Dirá John. Claro que tú lo quieres, pero los dioses son felices en sí mismos, no quieren nada. Somos los necesitados, pero Dios no puede ayudarnos, ni siquiera puede ser uno de nosotros. Nos ha creado, pero no puede salir de sí mismo para ser uno de nosotros, concluirá Amont. Aquí meto yo un pequeño paréntesis para negar la mayor. En el catolicismo sí nos deja libertad para pecar, no como el calvinismo, y sí tiene un dios que se hizo carne en la figura de Jesucristo, pero lo dejo aquí porque es un camino demasiado largo para andarlo ahora. Continúo mejor con el libro. Como es lógico, John no se siente convencido por estos argumentos. Una vez has probado las dulces mieles de la libertad, no puedes volver a ser enjaulado y ser feliz. Y esto es algo esencial, la sociedad de El Mundo Feliz se sostiene siempre y cuando sus ciudadanos sigan con los ojos tapados a la verdad, anestesiados con su soma y con todas las distracciones adecuadas para evitar el dolor y pensar más de la cuenta. En su desadaptación, John se ve relegado a una vida de anacoreta, donde empieza a ser visto como una atracción más, como si fuera un tigre enjaulado en el zoo. En su soledad y desesperación, ante la imposibilidad incluso de permanecer aislado en esa sociedad podrida, se quita la vida en un acto de rabia final. Este final bien podría suponer un abatimiento para el lector, pero como en toda oscuridad siempre existe luz. En la novena se nos comenta de pasada la existencia de una isla, al estilo de las islas de los utópicos como Moró. Es esta isla un lugar apartado del mundo, donde se han establecido una serie de comunidades en las que se vive de acuerdo con valores muy diferentes a los que la sociedad mundial refleja en Londres. En la isla la tecnología es usada para beneficio de la persona, no para su control. Pero este lugar no es para todos, y solo aquellos que son capaces de salir del engranaje de la sociedad mundial, de ver más allá de las sombras platónicas, podrán llegar hasta allí. Su análisis lo veremos cuando tratemos el libro que lo describe, y recibe el correcto nombre de La Isla. Antes de hacer un análisis de los principales temas, pasemos unos burdos brochazos sobre el estilo. El estilo literario de Un mundo feliz de Aldous Huxley es elegante y cautivador. Huxley utiliza una prosa clara y precisa para crear una imagen vívida y detallada de la sociedad futurista en la que se desarrolla la historia. Además, utiliza el lenguaje de manera efectiva para destacar los temas centrales de la novela, como la importancia de la individualidad y la libertad. Huxley también utiliza una variedad de técnicas literarias para crear un ambiente oscuro y ominoso que contrasta con la imagen superficialmente feliz y agradable de la sociedad futurista. Utiliza el simbolismo, la ironía y la sátira para cuestionar la naturaleza humana y explora las consecuencias de una sociedad en la que la individualidad y la emoción son suprimidas. Por último, ahora sí, pasamos a los temas principales, donde nos permitimos un poco de subjetividad. Podríamos hablar de cinco temas diferentes. El primero sería el control y la manipulación. El libro muestra cómo la sociedad está condicionada desde el nacimiento para aceptar la autoridad y seguir las normas. La manipulación y el control son esenciales para mantener la estabilidad y con ella, según sus defensores, la felicidad en la sociedad. Es verdad que se necesita un orden social para que todos tengamos la base para ser felices, sin embargo, desde mi punto de vista, la felicidad no es algo que se nos pueda dar y para mí no puede existir felicidad sin libertad para elegir. Pero ser libre implica responsabilidad, y para asumir responsabilidades debemos demostrar que podemos llevarlo a cabo. En palabras del autor, la libertad implica responsabilidad, por eso la mayoría de los hombres la temen tanto. El segundo tema podría ser el de tecnología y ciencia. El libro presenta una visión de un mundo futuro donde la tecnología y la ciencia han llevado al control total de la vida humana. Recordemos que este era un tema importante en la obra de Huxley. Todos los avances que se producen en nuestra sociedad son un arma de doble filo, pues pueden ser usados tanto para el bien como para el mal. Seamos inteligentes y usémoslos para garantizar nuestra libertad. De nuevo, una cita del libro. La tecnología ha hecho posible la felicidad, pero también ha creado una sociedad superficial y sin sentido. El tercer tema podría ser el de individualidad versus conformidad. La sociedad condicionada del libro elimina la individualidad y la creatividad en favor de la conformidad y la uniformidad. Los personajes que desafían las normas o que buscan una vida más allá de lo que se les ha impuesto son considerados marginados y fuera de lugar. Recuerda esto, uniformidad e igualdad tienen que ir a la fuerza en contra de libertad e individualidad. Si tu ideal es el de igualdad, te acabarán imponiendo gustos y costumbres. En palabras del autor, a través de sus personajes, la individualidad es peligrosa, conduce a la rebeldía y la disidencia, por eso debemos eliminarla por completo. El cuarto tema podría ser el papel de la felicidad en la sociedad. El libro plantea preguntas importantes sobre el papel de la felicidad en la sociedad y si la felicidad puede ser lograda a expensas de la libertad y la individualidad. Yo soy de una opinión clara que ya he dicho anteriormente, la felicidad tienes que buscarla tú mismo, no se te puede dar. La satisfacción que da llegar a la meta después de una carrera o una caminata, o del trabajo bien hecho. O el conseguir cualquier reto viene de eso exactamente, de la lucha por conseguir nuestro objetivo. Si nos hubieran llevado en coche a la meta, la medalla no tendría valor. Por último, terminamos con el tema del significado de la vida, ahí es nada. El libro cuestiona el significado de la vida en un mundo donde todo se ha simplificado y se ha eliminado el dolor y el sufrimiento. ¿Es la felicidad suficiente para hacer que la vida valga la pena vivirla? ¿Es la vida sin dolor y sufrimiento una vida verdaderamente plena y significativa? Son preguntas profundas y no tienen una respuesta fácil, pero en mi opinión no merece la pena vivir sin dolores ni alegrías. Y estas dos caras son de la misma moneda y van juntas. Si quieres renunciar al sufrimiento, renuncias también a la felicidad. Y con ello, la lucha más importante de todo ser humano. Esa búsqueda constante de lo que le hace feliz. Tratando de mantener a raya todo el mal que existe en el mundo. Protegiendo nuestro pequeño lugar en el universo en el que, al menos por una pequeña fracción de la eternidad, un ser humano es genuinamente feliz. Repito la pregunta. ¿Es la felicidad suficiente para hacer que la vida valga la pena vivirla? Quizás no, pero la lucha para llegar hasta esa felicidad, aunque sea efímera, sí. Y con esto, queridos escuchas, llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado este nuevo episodio, y te recomiendo que te suscribas al canal si no lo estás. El mes que viene continuaré con la serie de los enemigos del comercio, pero voy a intentar ir completando episodios que traten los clásicos literarios. Hazme saber en comentarios si te gusta la idea. Y por lo demás, no te entretengo más. Un saludo y nos vemos pronto, estoico.